0: 祸不单行，你还天真的以为明天会更好吗？听烂泥仙姑说故事。不管明天好不好，我们先学会避难再说。嗨，大家好，我是烂泥。今天我们的主题是一个十九岁女孩的告白。从背书包到背孩子的这一笔路、嗯，哇哦！<音>那你没问题，问题是你啦。<音>嗨，大家好，我是烂泥仙姑，我们今天要来讲一个，我觉得有点可怜的小女孩。他说他今年19岁哦，就是我们刚刚主题有讲到嘛，背书包到背到背孩子的这一笔录，那大家应该已经猜得到发生什么事情，他一定就是爱上一个渣男，然后就怀孕了，然后布拉布拉布拉，哎，差不多是这样没错啦。但是呢，有一点点不一样，就是他也不是爱上渣男，应该说他现在大学二年级，然后他交了一个三十岁的男朋友，然后呢，这个男生跟他交往呢，大家都是想要娃娃，我觉得这件事不错，就是他跟。这个男生都想要玩玩，但是他说他们没有说破，我觉得这就不 OK 了、欸，因为其实你可以很坦白跟他说，你就是想玩玩。然后呢，男生因为有两个小朋友，就是离婚，然后有两个小孩，然后他就是他女生自己的想象是，我们都很清楚不可能会在一起一辈子，所以我们互相喜欢，所以在一起，可是我们不愿意去面对现实。只是沉浸在虚假的美梦里，美梦里，因为但是美梦总是会有终点的。好、啊，你你写的不好，未免的不好。总而言之，就是其实我觉得你是想要跟他在一起，但是你不承认，所以你说他也是这样想。我们只是想玩玩。我觉得你在不知不觉中应该已经下了感情了，但是你可能现在还不想承认这件事。然后嘞，最屌的是，哦，我懂了，我懂了，他们交往半。个月之后，他就开始吃那个避孕药，然后这一吃就是半年，因为他们想要无套。他自己觉得这一点没有什么好检讨的，哎、欸，我我也觉得没有什么好检讨，所以你不用担心我会检讨你。我觉得你有吃避孕药是很好的，但是呃，其实我觉得你有一个比较麻烦的地方是，你男朋友是你的唯一性伴侣，但是你不一定是你男朋友的唯一性伴侣。所以很多男生会要求年轻女生无套，呃，我觉得女生你自己想清楚，因为得病的是你。怀孕这件事情我们可以吃药避免，但是得病的是你。我可以很道貌岸然地讲很多冠冕堂皇的话，但是我只会告诉你，得病的是你。无套很爽，但是得病的是你，就这样。好，然后呢，我们回到这个十九岁小女孩，她。就是他都有吃避孕药，是前的，然后但是他有，就是一开始的时候有有一些时间可能会漏吃，所以他有吃过三次的事后避孕药。好哦，嗯，然后他发现她怀孕了，然后因为她就是现在在吃事前的避孕药，经期会比较准，结果她发现她的经期不准。对他文章写的有点乱七八糟，我有点看不懂。反正总而言之，他时间轴一直在跳啦。总而言之，他去买了验孕棒，然后他验出她怀孕了，然后他拍给他男朋友看，然后他男朋友就跟他说：“好，你生下来我要负责。”但是女生又觉得说：“你已经有两个小孩，然后你单亲，然后你在工地做临时工，要怎么负责？”呃，我觉得你十九岁。然后去跟一个三十岁带着两个小孩的单亲爸爸在一起，也没有不行。但是我觉得你太早把你的人人生搞得有点辛苦，责任重大，就是因为我觉得你本身可能也还是个小孩，你怎么去带小孩这件事情？好，总而言之呢，你现在跟这个男生说你要药流、药物流产。因为你不想要辍学生孩子会被你爸妈打死，哎，那、啊、你不是早就知道这些事了吗？然后男生在电话里面说好他会带他去看医生，然后礼拜六说要工作，礼拜天说他女儿发烧住院，礼拜一没接，然后礼拜二就说还是要工作。总而言之，这个男生已经爽约他四次，然后讯息也不回，电话也不接，然后。女生就说：“好，我知道，我要自己处理这些烂摊子。其实不管怎么样，本来就是你自己要处理这些事情，你知道吗？哎，好。她现在就是不期待这个男生再出现了，因为连五千块都拿不出来。那你一开始到底为什么要跟他交往？好玩？你可以找别的人好玩啊，你知道吗？好，她现在就是十九岁，也不知道可不可以药物流产，也还没有去看医生，赶快去看医生啦、啊，亲爱的。”然后他说：“我想要把自己从二楼摔下去，把孩子摔掉就好了。你有病吗？阿、啊、若，如果你摔了昏倒，啊！昏在那里没有人看到，然后你失血过多死掉怎么办？你有事吗？好，现在你说你不敢，好，我不想要管你什么时候吃避孕药的，然后吃几个牌子，然后几颗。总而言之，我觉得最重要的就是你现在要去看医生，然后你要求签。”我觉得我不知道要替你求什么钱，因为我觉得你没有保护自己，然后你现在应该要去看医生，所以也不用求钱了，就是去看医生，然后把小孩拿掉，因为你还没有做好做妈妈的准备，你没有办法照顾这个孩子，你也没有办法照顾你自己，所以就是去把孩子拿掉吧。讲到呃，他还没有，我觉得这女生还没有办法照顾自己嘛。如果你嗯，你可以去找一些呃社会局啊，或者是一些基金会，他们是有在提供一些经济上的呃资源，或者是医疗上的资源，或者是呃紧急生活辅助啊，生儿童育儿津贴等等的。那也有一些心理辅导的组织，惠福部啊、家庭署都有。哦，家庭署有一个未成年怀孕救助站，我觉得这件事你可以去试试看。那还有一些民间组织，就是例如立行基金会这种，然后中国信托好像有一个妇女的什么基金会，我觉得你都可以去查查看。呃，有，我必须说你很幸运的点是，你是。合一性交下怀的孕，我知道基金会里面有很多女孩子是被强暴怀的孕，所以我会建议你拿掉，是因为就是你可以自己做选择。那如果今天有很多不是不是合宜情况下发生的事情所怀的孩子，那当然我知道很多人不建议流产啦，但是我觉得。如果你没有办法照顾这个孩子，你把他生下来，其实会给这个孩子带来很大的困扰。嗯，那我觉得如果有政府资源或者是有民间资源，都可以去查查看，给让更多的人帮助你。我不是说你错了，我只是说你没有照顾好你自己，所以你要想办法帮助你自己，让你自己可以赶快重新站起来，好吗？说到成《签是》《跟城千》，《跟城千》是六十甲子签里面的第三十九首。然后这个故事很棒，是话头是“五娘问君相思”。那他的出处是《陈三五娘》。《陈三五娘》它是一个剧本，就是闽来呃，他是四大四大名剧里面的呃其中一个。那陈三五娘这个故事，也是人家传说中的七世夫妻里面的某一世哦。陈三五娘跟山伯英台，还有李连生、石细记，还有吕蒙正，是并称歌仔戏的四大出。那陈三五娘呢，又是第一个用比较白话文的闽南语写成的戏剧剧本哦。所以他其实是明朝的作品，然后也非常被大家所喜爱，对。然后他故事是在描写陈三跟五娘他们的曲折爱情。那我先来讲这一首《千诗》的内容，然后我再来说他们的故事。哎，我也找到了《千诗》内容哈，在这里。意中若问神仙路。劝君且退望高楼，宽心自得宽心去，必然遇得贵人扶。意中若问神仙路，劝君且退望高楼，宽心自得宽心去，必然遇得贵人扶。好，就是这一首天师的内容哦。那故事其实是在讲陈三。怎么遇到五娘，然后怎么爱上了五娘，然后最后如何的曲折的完成这一段的感情哦？那这个故事是呃有一个重点，就是陈三他呃应该说《千丝曲》的这一段是五娘问什么？问君相思，就是他在想陈三。那当时他跟陈三其实还不认识哦。那天是元宵节，然后五娘跟他的。婢女易春去赏花灯，赏完花灯就顺便去拜访他舅舅。那因为是元宵节嘛，然后路上就人很多啊，然后五娘就迷路，所以他就靠问着问路。然后那天就刚好陈三就靠在栏杆上，然后五娘就过去问他说：“不好意思，请问一下，你知道我舅舅家怎么走吗？”废话，我怎么知道舅舅家怎么走？好了，他就问说：“哦，什么皇皇家大宅在哪里之类的？”啊、呃，五娘姓五娘姓黄。然后，因为陈三长得很帅，貌似潘安，然后呢，所以五娘看到他就心生好感。然后陈三也为了五娘的美貌失魂不已。哎，那你们两个当场能不能交换一下 I G 之类的？好啦，总而言之，问完路之后，五娘就走了。陈三呢，就跟一个变态一样，偷偷跟在人家后面，嘿嘿。然后就跑到人家舅舅家。然后呢，进了大宅院之后，就是五娘进去之后，陈三就把刚刚的五娘跟逸春画下来。就是画他们的容貌，就是一个速写手的意思。但是，诶、欸，请问一下，你画逸春干嘛？你不知道那是人家婢女吗？还是你想要一箭双雕？你也会坏哎，好。总而言之，他就画了他们两个的画像，然后题上诗词，然后签了陈山。陈山叫陈伯清啦，他就签名，然后就把这个画留过去，对，然后就是留下来，然后就走了。然后结果五娘啊，就看到，因为有人留画给他嘛，画的是他，所以。哎、欸，我其实觉得古人画的人都很像，他们到底怎么分得清？那谁是谁啊？是不是骗我？我书读得不高，好，反正总而言之，陈三画完就是画完之后给五娘了嘛。然后五娘就看到那个画，就朝思暮想，一直很想要见到陈三，所以她就是很烦恼，只能看着那个画问君相思哦、喔，就是想要知道这个人是谁，然后想着他。这个就是整个故事的脉络。那实际上呢，陈三跟五娘就是在这样子巧遇之后啊，五娘她其实是黄呃那个世代里面的一个有钱人家的小姐，然后她早早就已经许配了给潮州的地主林大，也叫林大鼻，对，就是故事可能把它写的鼻子很大之类的。好，但是林大长得很丑，而且他的品性很不好。所以五娘就非常不想要嫁给他，所以他就是拖着拖着拖着这样。好，反而是那个元宵节，他遇到了就是黄碧君，就是五娘遇到了陈三，就是陈碧清。我刚刚是讲陈碧清，还是讲陈伯清了？好 a n y w a y 他就遇到了陈碧清，就是陈三，因为他排行老三，他说他自己陈三。对，我觉得古代人蛮有趣的、欸，就是。就是什么重达、孟达，就是他们有那个排行，都会有字，有没有？我觉得很酷。好，然后总而言之，就是他们两个这样一见倾心之后，然后五娘就每天在家里思念思念他嘛。然后陈三其实啊，也做了一些事情，就是他也很想念五娘，所以呢，他就偷偷的去假扮成魔镜师傅，就是以前古代就有铜镜，嘛，他都要磨,磨磨磨磨，就会比较光亮，就会照的比较好。所以他就偷偷的去假扮成魔镜师傅，然后潜入皇家。你既然人家就变态诶，潜入皇家，如果是长得帅，就是人帅什么？人帅好愉快，人丑性骚扰。哎、欸，不对，这句话我忘记了。反正总而言之，你这样做是因为你长得帅，如果你长得丑，如果你是那个长得丑林蛋，就被人家骂恶心要死。对，好，反正陈三呢就偷偷去。皇家魔铜镜，然后就把铜镜打破，然后呢，皇父就要就是那个黄碧君啊，就是五娘她爸，就是要索赔嘛，就跟她说你赔我钱，然后陈三就说那我卖身为奴九五二七，哎、欸，秋香的故事嘛。好，总而言之，她就卖身为奴，就住在皇家。啊、哦，你这个人真的好变态哦！然后住在皇家就可以一直跟那个小姐在，哎呀，哎呀，对，然后呢？因为五娘已经定亲了嘛，她自己是主，就是跟陈三是主仆的关系，所以她不能打破这个界限。然后，因为她还定亲，古代的人那个家世比较，呃，门风比较严谨。好，所以总而言之就是，呃，他们现在就是靠那个什么婢女易春在中间穿针引线。诶，古代的婢女迎迎心他们也都是帮那个山伯跟英台传情，有没有？总而言之，婢女易春呢就让他们穿针影线，然后他们半夜就在花园幽惠，你不会觉得很容易被抓到吗？好，总而言之，他们就幽惠。幽惠之后呢，就两个人就爱爱啊，然后我说的爱爱是爱来爱去，不是揪揪捧捧那种爱来爱去。好，总而言之，那个大财主林大就来催亲啊，叫五娘赶快嫁给他，所以陈三就带着五娘偷跑私奔，逃回泉州。然后林大就发现了，然后就去告状，在支州告状。支州就是黄碧君他们家。好，然后所以支州的差差人就抓到了那个陈山，就把他们抓回去审问，然后就把他发配到崖州，崖州就是现在的海南岛啦，反正就是边境就对了。然后陈山被发配的途中啊。他的哥哥就升了御史，反正他哥哥就是升官，就因为陈山本来就是读书人，你不要忘记哦，你不要真的以为他是那个九五二七哦，他是读书人，所以他哥哥刚好就是升官了。然后他哥哥的官呢，就是刚好查那种贪赃枉法、啊，故事一定这样写嘛。然后林大呢，一定有贿赂知州知县嘛，因为官都是这样嘛，对不对？周星驰有跟我们讲啊。然后，反正总而言之，他就是抓了知州的那个。失陷，然后又抓了林大，所以呢，天子又赦免了陈三的罪，所以陈三跟五娘就有情人终成眷属，耶！好哦、啊，这个、故事就是这样。我很喜欢这个故事，因为呃，三婆跟英台相对是一个悲剧，然后在这个过程中，就是陈三跟五娘相对就比较积极，他们就是想要完成他们的爱情。我觉得，嗯，对啊。就是多做一点吧，为自己的爱情多争取一点。然后，如果用这支签来看今天的运势，因为我不知道求什么时候，我就会求今天运势哦。啊，我觉得今天运势是不错的，因为我抽到了一个我喜欢的爱情故事。嗯，好啦，如果真的要帮那个女孩子啊求这支签的话，我觉得就用陈三跟五娘的故事来告诉你，其实你早晚会遇到你爱的人。那你要去追寻的，你要去追求的，那在这在这之前，必须保护自己。你看五娘她是主，她知道陈三是仆，所以她还是有坚守的一个界限。她就是知道自己的身份，知道自己的是地位，就是知道自己的身份地位。然后在第一次在栏杆旁边元宵节遇到陈三的时候，她知好的任务是去舅舅家，所以她也没有跟陈三有过多的往来。那当然就是两个人都有努力，两个人都确认了彼此心意，他们才真的在一起。最后也克服万难，虽然是私奔了，但是私奔也没有什么不好，因为毕竟你确定你很爱他。那我觉得你现在当务之急真的是去看医生。那这件事用这支签来看是会有结果的，所以我建议你赶快去看医生，把小朋友的事情处理好，把自己照顾好，这样才是对你最好的，好吗？今天的语录烂泥语录是什么呢？努力不一定会成功，但是不努力你会很轻松。是的，你知道为什么吗？因为你要得到结果，你一定要付出代价。但是如果你不努力，你选择不要得到结果，那你就不用付出代价，所以会很轻松。呃，我觉得这是选择的问题。你可以选择你很努力，你也可以选择你不要努力。只要你清楚你要的是什么。如果你想要这个东西，你就要付出代价；如果你不想要付出代价，你就不要这个东西，就这么简单而已。所以，努力不一定会成功，但是不努力一定会很轻松。所以你可以选择你要轻松一点还是辛苦一点。但是如果你都很轻松，那你一定得不到。但是如果你有努力，你有付出过，或许你会得到你想要的。但是有时候得不到就这样吧。我会说，或许是时机未到。哦，我也不知道。我相信，可能有时候老天爷会有他的安排。好、啊，哇，下一段语录是：你无法用钱买到幸福，因为你没有钱。你知道为什么？我知道吗？因为如果你有钱的话，你不用买幸福就会来找你。我们都知道，当你有钱的时候，就会有一些人来缠着你。但我想要跟你说的是，如果你有钱的话。你会发现你是幸福的，你不一定要去买到幸福，或者是你会有比较多的时间去追寻幸福，所以钱是没有办法买到幸福的，钱是可以让你有多一点的时间来看看这个世界幸福在哪里。那有钱就有幸福吗？也不一定啊。有很多人有钱还是没有幸福啊，因为可能老公会把你的钱拿走啊，或者老婆会把你的钱花光啊。所以这世界都没有绝对的事情哦。唉，努力赚钱啦。讲<咳>到伤心之处就来了。我觉得其实有钱是一个呃。我不是说很有钱的有钱哦，非常大有钱不是哦，我的意思是有足够的生活的费用，有足够的周转金，有足够的预备金，让你的生活很轻松。我的轻松是指安心、平平凡、平淡是福，就是很平安。我就这样日复日过的每一天，我很稳定的过我的每一天。我不怕，我今天感冒，明天生病，今天隔离，明天失业等等都不怕，因为我有足够的生活的预备金跟周转金。我有一技之长，我明天可以去找到新的工作，我可以再赚钱养活我自己。这样的情况下，我就有能力去想想，我能够让我自己幸福，我一定可以想办法，也学着让别人幸福。我觉得这件事情是重要的，所以你没有钱，就想办法让自己有钱。你可以有能力赚足够的钱，达到自己生活水平是一个水准的时候，你就会有更多的心力去保护别人，去爱别人。我觉得这才叫做幸福，而不是两个人在一起很辛苦，没饭吃，然后每天为了预儿今天三千块吵架，何必？如果三千块你都要吵架，你为什么不拿那个时间去多赚三千块回来？不要跟我说你做不到，这世界上有太多行业是。不需要念书而仍然可以赚到钱的，你愿意跟你不愿意而已，不是书念的多的人一定会赚到钱。你就看我们刚前面就是就是那个前几集有一个才快的，他说哦，理工科都赚几万几万又几万，不是每个理工科都年薪破百傻了你，很多理工科一样找不到工作，也不是每个文组的都没有钱，有些文主的当律师当会计师妈喝牙膏靠杯好不好？所以。很多很会念书人也没有很会赚钱呐、啊，啊，有很多不会念书人也很会赚钱呐、啊，又要举那种成功例子，你们都知道谁没有念书赚了很多钱嘛？哈，谁休学赚了很多钱嘛？这些你们都知道。但是就像我讲的，努力真的不一定会成功，可是不努力很轻松。所以如果你要成功，你一定要努力啊。那如果你不想要成功，你不想要那些钱，那你就不要努力，因为你想要很轻松的生活。所以生活想要怎样是你选的，所以你就去选你喜欢的东西就好了。但是如果你问我，我会告诉你，有基本的生活费，有足够的生活费用，然后不用担心周转的问题，不用担心预备金的问题，偶、哦、尔喜欢看到一点就是贵贵的东西可以买得下手，我觉得这就很幸福了。我可以养得活自己。我可能有能力养得活别人，我再来找一个人跟我一起过生活，我可以保护他，我可以成就他，这个对我来讲就是幸福，所以这是我要追求的，所以我努力赚钱，所以我并没有追求很轻松，所以你可以想想你要的是什么，你也可以写信告诉我，跟我讨论 m a r d y ferry 5 4 3 8 at gmail o com。好啦，欢迎你们写信给我，我们今天的节目就到这里喽，我是烂泥，烂你的问题，问题是你烂，嘿嘿。